0: 就好像你在职场上有一个妈妈，然后她带领你走了最开始的这条路，所以我会觉得说，哦，原来人是可以是这样子的，我不用否定我自己和隐藏我自己
1: 。我 role model 就是我的本命，他会给我一些陪伴感和一些疗愈，好夸张说的。是你首先产生了你需要一个 role model 这样的需求，还是说你就碰巧找到了这么一个人，你觉得哎他会是你的 role model？ h e l l 欢迎来到新一期的出钱一丁，我是小易，我是丁丁。那今天我和小易在录，嗯、呃、这一期的当天早上，我们发现我们二十不惑那一期的出钱一丁。嗯，又一次上了小宇宙的首页，是我们第二次上小宇宙首页，然后真的非常谢谢我们的听众给我们的支持，然后以及小宇宙给我们的关怀，就非常非常感谢大家。然后我们新建立的微信群也进来了特别多的。听众朋友，然后大家都来自各行各业，在群里面唠嗑吹水都吹得特别嗨，然后也希望听到新的一期的你。如果还没有进我们的微信听友群的话，可以快快来加出钱一定的小助理（括号就是我和小伊）来加入我们的群。<笑>那这一期大家看到标题，我和小伊想聊的是关于 role models 这个话题。其实为什么会想起来聊这个话题呢？是因为我和小伊有一次吃饭闲聊的时候。小易说起他之前的一位 leader， 他觉得非常非常的尊敬他，然后觉得他的整个人生和职场的状态都是小易非常羡慕的。然后我就说，嗯，你这个上班有点像追星式上班，你是不是把他当做了你的 role model？ 然后我自己呢，又包括之后又想了一下，好像我其实并没有一个 role model， 所以我们觉得。role model 的话题对我们两个来说就还蛮不同的。
0: 对，然后我后来就去查了一下 role model 到底要怎么去定义它，然后我就发现我们为什么用一个英文的单词呢？是因为它真的很难被翻译成中文。我看到它的翻译可以是什么模范呀、榜样啊、行为楷模啊，但是不管怎么翻我都觉得很奇怪。然后我就查了一下，其实 role model 本身是一个社会学的概念，然后他最初提出来的时候就是在一个职场的范畴里面，然后后来因为呃娱乐业啊，然后媒体业也是利用这个 role model 的概念去打造一些偶像。所以说，目前对 role model 的定义分为两种吧。第一种就是像呃追星一样的，就是名人的 role model， 他们叫 celebrity。然后另外一种就叫做 community role model， 就比较像我们说的老板、老师，然后甚至我们的就是父母啊、亲人啊、朋友、同事，然后在我们可能生活半径以内的这些人，他们都可以成为我们的 community role model。然后我听到 r o l m o d e 这个话题，我就特别兴奋。我说我有好多东西可以说。然后怎么样诠释我那个追星式上班呢？就是我之前在一年的实习里面，嗯，有一个日本的女老板，然后我特别特别特别喜欢她，然后以至于我觉得对她到了一种追星的程度。后来我看《二十不惑》的时候，我就觉得有一点点像，就是江小果对里面的一个女老板 Rebecca 的那种崇拜的心理。然后我之前看《令人心动的 offer》的时候，里面有一个也是女导师叫徐玲玲，她也是有点像我说的这个 role model 的感觉。就是这些老板呢，我觉得有点像妈妈，就是他会对你非常的严厉，但是同时又很仁慈，就好像那个《令人心动的 offer》里面那个导师徐玲玲，她是平时就是会很严厉的去说你工作上有什么地方不对，然后大家都觉得她是一个。就是非常精英的、非常冷面的一个女老板，然后很严格、很严格，对人对己都是。到后来，整一个综艺录完了以后，他们跟这个徐导师又出去外面吃饭的时候，导师就说：“哎，你知道吗？我觉得你们大学的这个阶段就应该好好去谈恋爱。然后，哎，我以前跟我老公怎么怎么怎么样，然后就感觉说他是一个鲜活的人，就像是你的一个，呃、嗯，是导师也好，也是朋友也好，说实话。”我会感觉到，在那个综艺里面的实习生是很希望成为，今后成为像他那样子的人的。然后我就发现，其实我有非常多的 role models， 然后大部分是集中在，比如说之前有可能好的老板，然后也有一些可能是 KOL， 然后我就会觉得，哎，我特别想要成为他们这样子的人，然后就觉得他们的生活的状态是我很理想的一个模样
1: 。哦，我觉得小艺他。他说到他会有很多 role models 嘛，而且是就是 community 的，就是在他的生活半径当中可以接触到的打引号实际生活中的人。但是我好像对 role model 的这个概念标准要严格很多，就是我可能会期望说。当一个人他的各方各面，包括职业能力、呃性格、人生态度等等等等，就是全方位的、完美的满足一个我想要成为的，或者说我希望我的 role model 应该是的那样的一个标准的时候，我才会把那样一个人树立成我的 role model。嗯，就当时和小易聊的时候，包括之后我回去自己想的时候，我好像都没有想出来这么一个人物的形象可以完全的。符合我所有的期望的要求，所以我好像其实是没有 role models 的
0: 。我对 role model 的定义可能就不太一样。然后对于我来说，这个 role model 并不一定要是非常完美的一个人，他只需要在他的某一个切面上面有一个榜样的作用，或者说，我不是希望他完美，因为如果这个人真的是非常完美的话，那我可能觉得说，哦，这个人我永远都没办法成为他。但如果他是一个呃，离我距离好像不近不远，他是在某方面哈、啊、比我更优秀，然后更成功的一个普通人，然后但是他们的所谓优秀啊、专业呀、啊，还有这种成功，是我可以通过我的努力达到的，就是够一够我可以达到，那我就会觉得说啊、呃，他在这个方面让我感到非常的认同。而且我在看就是 role model 的定义的时候，他也有两个关键词，特别嗯，就是让我有一些思考。第一个关键词就是共性。我们在 role model 身上其实看到的很多是自己的投射，就是他要跟你有一些共性，包括我说的那个女老板，就是我觉得我跟她的性格和工作方式其实是很像的，或者是很统一的，所以我才会觉得说他是一个我可以呃追求和达到的一个状态和目标。然后第二个关键词是呃模仿。就是这个人，你除了想要跟随他，除了可能对他产生一些崇拜的心理，你更希望说他的一些行为方式对你的，比如说我的女老板对我的工作方式是有影响的，我可能通过模仿他，然后能够让我自己的能力和状态有一个提升，但并不是代表说我要完全走他的那条路，他只是像一个坐标一样告诉我说，哎，这个地方有这么一个点，就是你可以去定位你自己。但是怎么走这条路，可能还是在我的手上
1: 。嗯，我觉得小姨刚刚提到两个点，一个首先是说你在梳理你的 role models 的时候，首先有一个，嗯，也不是说要求吧，但是可能潜在的一个标准就是你跟你的 role models 会有一定程度上的相似性作为基础，这样才会给你的心理暗示说你是有可能模仿成为他的。然后再接下来的一步才是去呃模仿他。但是其实对于模仿，呃，我我不是太确定“模仿”这个词是不是足够全面的表达，但大概的意思应该就是说你会希望成为他那样的人，然后做出努力
0: 。对，有点像行为和状态上的一个模范
1: 。对，但是就刚刚小一说到他的呃职场上的 role models 是他之前就是实习的时候碰到过的一个 leader 嘛，但是我好像就是带过我的 leader 也都非常棒。但是我好像很难把当中的某一位，就是像我刚刚说的，可能我对 role model 的要求比较高。我觉得，嗯、呃，在相似性和可模仿性上，好像，嗯、呃，包括我们的就是性格啊、能力，然后包括人生经历、职业路径等等等等，就是没有找到哪一位带过我的 leader 是可以让我完美的去朝那个方向去努力的。就是可能有一些 leader， 我也很想在。到他那个年纪的时候，能够做到他那个岗位，但是我觉得那不意味着他是我的 role model。所以想来想去没有找到这样一位。然后，如果是公司里碰到过的大老板哦，就是可能工作上没有实际接触过，但是可能是我们整个项目组或者公司的大老板，那就感觉更加遥远了，就是。待会可能也会说到，就是我觉得追星反而会让你觉得心理距离更近。但是这些实际生活中你能碰到的大老板，但你其实没有跟他太多的沟通过的话，其实我觉得心理距离是更远的。然后就包括说一些呃公司的大老板，还有我们在各种新闻上能见到的一些 CEO， 然后 C 什么 O 等等等等，好像会让你觉得他们的路径很难去复制，反而是有一点。就是遥不可及的那种感觉，就是你的思想会好像在树立 role models 的时候，会有一点点陷入那种嗯强人法则，就是你很难去跟他产生一种共情，你会觉得他离你的距离非常远。嗯。
0: 嗯， uh, 我我明白你说的这个这个角度，但是对我来说，可能我并不会去思考他的人生路径，因为我那个老板他是一个一个日本人，然后他在美国长大，后来回到日本读书和工作，所以他的人生路径基本上是我完全没法复制的。但我其实从来没有思考过复制他的人生路径这个问题，我看的是他每天工作的状态。对我来说，他是一个什么样的人呢？就是他每天就是那种啊，妆容非常精致的，然后他永远是非常准时。他是一个在办公室里笑声非常非常大的一个人，有一个特别标志性的嗓音和笑声。然后呢，你好像觉得他有点八卦，但是在具体的事情的时候，他又会非常的事无巨细。然后跟人打交道的时候，非常的有分寸感。然后对待上司，我觉得他是很态度平等的。如果他觉得。我不认同的地方，他也会适当的反驳。那对下属，那可能就是对我啦，我跟他之间层级其实差了五六级这样子。我我就很幸运能够被他直接带到，但是他对我就是属于非常护短的那种。他对我其实还挺严格的。我就会非常希望能够做好我手上的事情，甚至我希望超他的预期可以做好。但有的时候，我会觉得说很害怕辜负他对我的期待。我觉得我跟他的连接，就是为什么我能够跟他产生共情，我觉得也是因为他对我是真的很好。他会觉得说，如果下属加班了，那是因为他没有合理的分配好工作，然后。比如说，我刚入职场的时候，我是一个很很卑微的，然后我永远不敢说不，每件事情我都扛下来，但是最后就发现我根本没有办法处理这么多的事情。然后呢，可能就是一个老好人的形象，所以甚至呃，其他八竿子打不着的部门就会把这些事情推到我的身上，相当于就是有点欺负你，就是。当你是个软蛋，然后呢，他看出来了我受欺负，他就跟我说：“你跟我讲是谁让你做这件事情的，我帮你 slam on their face。”啊，当然他是个开玩笑，但是你会感觉自己还挺受保护的。然后我会发现他处理问题和事情的方式跟我非常的像，可能事无巨细，但是行动力特别特别强，就觉得我定下来这件事情，我要马上把它做到。嗯。我很难去描述那种感觉，但是我是觉得我跟他的工作风格其实是很像的，但只是我的工作经验比他少，我没有办法做到他这么纯熟的一个表现，所以我就会非常希望成为他那样子的人，并不一定是我要做到他的那个位置，我并不觉得是因为他的人生轨迹把他带到了这个位置，而我。更多的是觉得，因为他是他，因为他有这样子的人格特点和工作的特点，把他
1: 带到了那个位置上。对，我我其实刚刚也不是说，嗯、呃，去观察他们的人生路径和人生轨迹是要去完全的复制他们，这个肯定是不可能的。就是我觉得。呃，每一个人他现在所在的状态，包括你说你很喜欢的你的那个日本 leader 现在的状态，一定是跟他的人生路径有关系的。对，对就是他一步一步经历了怎么样的事情，形成了这样的性格。所以我会想反过去观察，说他经历过什么，嗯、呃，是这样的一个过程。但是当然从，从比如说一些 celebrity 的 model 的话，你你真的可能就是只是希望。嗯、呃，能有一天我也能做到这样的岗位，那你可能真的会就是像看 LinkedIn 一样去看他之前做过什么实习，然后我也做什么实习，他做过什么职位和行业，我也去做，就这样也是有一种可能的。但是，嗯、呃，更广泛意义上，我跟小易觉得还是说，嗯、呃，我们希望。呃，的、uh, role models 应该是我们喜欢他的一些性格特质，一些为人处事，然后对待职场的态度等等。对，所以我有一个问题在，也就是你你说那个日本的 leader 他给了你很多的保护跟照顾嘛，那你在把他当做你 role models 的时候，有没有或者说需不需要剔除掉这样一层感情的关系？因为如果他。没有对你有这样的保护，他只是一个和你工作上有联系，嗯，但是没有跟你进行更深一层的呃交流的这样的一个职场上的 leader， 你还会把他当做 role model 吗？嗯
0: ，我觉得是脱不开联系的。就是我曾经跟他说过一句话，我说其实我不想要带入这么多的情感到工作当中，但是我就是有的时候没有办法抑制我自己，就是变得非常的 emotional， 然后他就宽慰我说没有关系，就是我们都是非常 emotional 的人，就这个东西其实是让你与众不同的地方，但是呃，我并不觉得这种追星式上班是一件好事。我当时的感觉，为什么说是随心式上班呢？因为我觉得他就是人格魅力也非常的、非常的好，然后工作能力也非常的强，然后对我也非常的好。这三点加起来之后，就让我觉得他让我做任何事情我都愿意做。我知道他不会提那种很过分的要求，但我就会觉得说我愿意为这个人赴汤蹈火，我愿意为了他加班。我不是一个为了我自己或者是为了公司的那种感觉，会有一点点这种冲动，但我并不觉得这是一件好事。跟他的那种情感连接有点像我对妈妈的那种感觉，就好像你在职场上有一个妈妈，然后她带领你走了最开始的这条路，你一方面就是又很感谢她，但另一方面你会感受到来自老母亲期待的那种压力，就好像你在上学的时候，嗯，非常希望能够给证明给父母看，说我是可以考好的。在职场上也是，我就非常希望证明说我是可以做到好的。然后我会假设他对我有很多的期待和要求，但其实他可能有，他有可能就只是想让我完成我手上的工作而已。但是我会觉得说他对我有厚望，然后我不能辜负他。这这件事情导致我有非常大的心理压力。呃，我记得那次就是圣诞节的时候，我差不多也在那边待了半年了，我就。打算给老板们都写写一张圣诞贺卡嘛，然后我写给他的贺卡的时候，我真的就是忍不住写哭了，我觉得是那种自我感动吧。然后当时就很真情实感，然后最后做那个有一个实习结尾的一个 presentation， 然后所有的老板呢都会轮流发言，然后说一些啊、呃、对我的点评以及祝福我的话。他一讲话，我马上就是泪流成河，停不下来的那种。我有跟他表达说，就是我很喜欢他，然后你是我职场上的呃、uh, role model。但是直到实习结束的时候，我才发现，就是我自相情愿把他当成了一种职场上很强大的一种力量、一种精神，然后来推动我去去去做事情。但实际上，当实习结束了之后，我就发现他还是老板，然后我还是实习生。就算我很想跟他做朋友，可是我们俩永远不可能成为真正的朋友。因为没有一个四十多岁的女老板 GM 会真的跟你做朋友，她只会跟她周围的可能年龄相仿、地位相仿的人做朋友。甚至我之前呢，有的时候下班跟她一起回家，然后我就会问她一些问题，比如说：“哎，你周末做什么？”然后，哎，你喜欢中国吗？你早上几点钟起床？因为很好奇，因为他每天妆容都超级精致。然后我就很好奇他几点钟起床，他还每天准时到公司。我我就发现他虽然是一个非常呃 talkative 的人，他是一个非常善于表达的人，但是我在跟他交流这些非工作以外的话题的时候，我们俩其实是没有办法聊起来的，是没有这种共同语言。我们只有在工作的这个环境之下，我才能感受到说。他的那个人格魅力，就是关于工作之外，我们其实是没有办法做朋友的。我尝试去去了解他工作以外的这个环境，但是我发现，一个是我可能了解不到，另外一个就算是我了解了，我觉得我很难去把他生活当中的这一面也当做我的 role model， 所以也就是他的职场切面让我觉得说 ，OK， 这是一个呃我很崇敬的人。我看了一下我列出来那些 role model， 我觉得 role model 给我背后的这个情感，除了那种羡慕呀、崇拜呀、敬仰啊之类的，我觉得更多的是因为感恩。就是我会觉得这些 role model 让我有一种重新认识和找到自己的感觉。可能我在没有理想的时候，我就可以看到说，哦，原来这个东西才是我想要的东西。那当我有了这个理想的时候，我就知道原来它是可以实现的。对，所以 role model 对我来说是一个在工作上和在生活上都很强大的一个力量。
1: 嗯，这样说有点唯心主义。没有<笑>啊，我觉得 role model 本身就是一个人类社会人和人之间发生出来的一种呃社会关系和情感连接吧，并且它是一个单向的东西，就是你单方面的把它当做了一种你的榜样，然后给了你一些。嗯，精神上的，包括你到实际工作和生活上的力量，我觉得是挺挺特别的。嗯，那小易就是说到这个日本的 leader， 他是你的 community 里的 role model， 就是你职场那个切面上，你觉得他可以成为你的 role model， 并且是因为他给了你很多的呃关怀，其实有点像。二十不惑里的江小果对周迅有一点，<笑>我觉得真的很像，就是你会对他有一些超出，有一点超出职场的额外的情感的需求。对，那有没有一些就是你可能没有跟他近距离然后长期的接触的，但是你也可以把他当做女 role model 的人呢
0: ？有有，我可能举两个例子吧。第一个可能是一个所谓的名人。但其实我觉得大家肯定都不认识，是我的英文名的一个由来。我的英文名叫 Rim，R E E M， 是一个非常罕见的英文名，因为它是一个阿拉伯语的名字。然后我为什么会取这个名字呢？是因为我在高中的时候看了一段采访，是去采访那个一个阿联酋的国务部长，然后他叫 Rim h a s h m i 他当时三十六岁。在一个阿拉伯国家，是一个女性大部分女性都不会出门工作的一个国家，成为了一个国家的国务部长。她同时也是两个孩子的妈妈，然后她同时就是自己语言能力非常的强，然后也有很高的学识和学历，然后就让我觉得她的那个状态是让我。很佩服的，以及当他在说：“哎，阿拉伯女性不是不能工作吗？为什么你还在嗯自己的国家甚至都担当这么高的一个一个岗位？”他就说：“其实这是大家对阿拉伯呃女性的一个误解。我们现在越来越多的是在鼓励女性出去工作，以及鼓励男性更多的注重家庭。所以说，他以一个非常平和的态度，自己本身就是一个很好的模板，去展现了说。”甚至我这个国家，甚至我这个民族的一个所谓的性别偏见吧，但是不是以很激进的方式。我会觉得说，哎，这是一个能够让我感到崇敬的人。然后当时觉得他的英文名很有意思，然后我也不想取一个就是大家都取的英文名，因为这样会分不清楚，所以我就把他的他的名字，然后当做我自己的英文名，就是 Rim。但你你现在去网上搜 r a i n b Hash 里面基本上搜不到这个人，为什么？因为他离我们的网络世界太远了，就他不是那种像特朗普那种，你一搜能搜出很多很多这种。<笑>对，所以说也是很巧的机会看到了这个人，然后我会觉得说他给我提供了一种可能性，就是那种突破大家刻板印象的可能性吧。然后第二个例子是是一个 K O L， 可以叫 K O L 嘛，就是博主。他也是个创业者吧，然后 B 站上和微博上都可以搜到，叫 Alex， 绝对是个妞。之前也是做媒体，然后现在是在自己做视频这样子。首先，他的价值观什么的，我个人会非常认同，包括他对自己人生的态度和他对家庭的态度啊、爱情的态度啊、小孩的态度啊，我都觉得方方面面就是跟我很像。但是他会比我更加勇敢和外放。所以我会觉得说，哦，原来人是可以是这样子的，我不用否定我自己和隐藏我自己，我是可以表达、可以展露出来我真实的一另一面的。而且他是一个从外形上，呃，非常像男孩子的一个，然后包括他的名字 Alex 也是你也没有办法看出来性别的一个名字，女生男生都可以用，就是人设是可以打破那个既定的想法和刻板印象。每次看他的视频，都能给我很多启发。一个是从对，一个是从可能价值观啊观念的这个角度上，然后另外一个呢是从，然后另外一个角度就是也是从视频创作上，我会觉得他是一个特别有创意的人。他把一些理念上的东西变成特别具象化的一个表达，我会觉得这个就是很妙。我昨天晚上还在听，就是 Steve 说有一回采访他，是他们俩都打那个泰拳，呃不，柔术。就是 Alex 就是一个喜欢，就是一个也是运动上非常强的一个人。然后我就会觉得，原来我也可以 be tough and
1: strong。哦，我好喜欢这句话，就是 be tough and strong。我觉得小易喜欢的两个，这两位 role model 其实是很相似的。就是对小易来说，他们的形象，呃，首先是女权主义者，然后都是非常勇敢去打破刻板印象的女性，然后。他们在他们的职业上都在发光发亮，就是还挺相似的，其实非常相似。那、哦、我有一个问题啊，就是因为你提到的几位 role model 都是女性嘛，那你会不会把某一位男性当做你的 role model 呢？嗯，就如果也是只是去看他们的一个切面的话
0: ，我不能说不，但是目前好像还没有。<笑>我列了一大堆，全部都是女生，<笑>嗯，所以我也就很想要问一下丁丁。虽然我不追星嘛，但我发现我好像呃，唯一喜欢的那么一两个明星也都是女生，然后我很难就是说，呃，从追星上喜欢一个男明星，或者说去真的有一个男性的 role model， 那可能目前还没有，不知道以后有没有。所以我觉得更多我是在以一种心理投射的角度去寻找 role model， 或者说去看待一些明星名人这样子。所以我也很想问丁丁，就是当你在谈论追星的时候，或者是我们说 celebrity role models 的时候，就是你为什么会对他们产生这样的一种情感连接？你刚刚说追星，你是感觉心理距离更近嘛？但可是我觉得我对他们心理距离是非常非常远的，因为可能，嗯，他们对我来说像是另外一个世界的人。嗯
1: ，我我刚刚说那个心理距离，就简单来说的话，应该是因为呃，一个是社交媒体的发展。一个是你给他花了钱，就是这两个会让你的情感连接，就是你单向的觉得的情感连接会更加紧。然后，嗯，这个待会儿讲的时候可能会展开讲啦，然后我
0: 现在就可以展开讲。哦、我觉得我等他讲完了
1: ，<笑>因为那天就是小易问，就是我们聊到 role model 那个问题的时候，我就回去想嘛，就是如果我真的要真的要选一个人当做我的 role model 的话，我应该还是会选我现在。的本命，<笑>就我周围人都知道我是一个追星女孩，就是我我有我有本命，对，还有无数的墙头，<笑>对，就像刚刚说的我，我就是欣赏和喜欢的明星和名人就特别特别多，<笑>哥哥弟弟姐姐妹妹太多了。<笑>然后我想了一下，我觉得就是可能，比如说他们长得漂亮，就是颜值。然后他们，特别是在娱乐圈里啊，就是会有文化，然后他们努力，嗯，真诚，然后有一些低调的特质，就这一些特质我都会很喜欢。就是如果一个明星或者名人有这样的特质，都会让我很欣赏和喜欢他们。但是还是像刚刚说的，就是我可能对 role model 的标准特别高，就是我希望他全方位的能够满足我的预期，所以。就是想来想去，其实我现在的本命也不能完全去符合这样一个标准，但是我觉得真的要说的话，他还是我很喜欢，并且有的时候我真的会。就是我会想一下，说如果是他面对这个情况，他会怎么处理？就是我觉得有这样的时刻的时候，其实他已经 somehow 成为你的 role model 了。所以，嗯，就是在微信群里的听众应该知道我本命是谁。然后，我觉得他很吸引我的特质是，首先他把他的热爱变成了职业，就这个也是我我现在包括我自己也在求职嘛，我觉得也是，就是我非常想坚持的一件事情。然后，并且他把他每一件热爱的事情，都变成了职业，并且都做得非常好，就很极致。对，然后他又很聪明，就很有天赋，同时他又很努力，就是完美，就这样的人。的<笑>对不起、哦，我我我就是。他是你的理想型吗？我问一下。不是，他不是我的理想型。我觉得他他很沉稳，就是他，呃，应该算我们的同龄人吧，但我觉得他有超出我们年龄段的沉稳。就可能跟他小时候的经历有关系，他的很多表达有的时候言简意赅，但是很多事情他其实都看得特别明白，就是很知世故而不世故，就是看得都很清醒，但是我又懒得和你们搅作一团，就那样的一种感觉让我非常喜欢。在沉稳的同时，他又有非常少年的那一面。哦，我的我的本命是男性啊，<笑>就是他又有很。很少年的那一面，然后有的时候又会流露出很可爱、很萌的那种，就是非常多面的一个人。因为你非你，就追星的时候，你会努力的去了解他的多面嘛，然后你觉得他的每一面都非常的让你欣赏或者喜欢，嗯，所以就嗯开心呵呵。嗯，对。然后说到那个心理距离的问题，因为。比如说，刚小姨说到的那个 role model 是那个 Rim， 就是那位阿拉伯的非常厉害的女性。但是你可能很难为 Rim 去花钱，或者说你你为她去付出什么，就也不一定是花钱，就是你很难为她去付出什么。但是，嗯、呃，比如说追星的话，我我自己已经我觉得算是一个很理智的追星女孩了，就是我不会非常非常狂热，但是我为追星也。还付出蛮多的，就是平时你要花你的时间去关注他有什么新的作品，有什么新的代言，然后有什么奖项，有什么榜单数据，然后也要悄悄关心一下他的恋情和八卦<笑>、嗯。然后他有代言的话，如果是我可能需要，可能不需要的东西，我都会买；但是如果是我绝对不需要的东西，我就一定不会买。就是，就是我觉得我的理智已经有一点崩塌了。其实应该是只有你需要的东西才要买，才是正确的消费观嘛。对，但是就没有办法，为了追星，我就还买了一些代言，然后还有他的杂志和海报。哎，我想提问一下
0: ，你你会觉得你这个本命，你目前更多的是把他当做 idol， 还是刚把他当做 role model？ 然后你觉得这两个之间有什么区别呀？我
1: 其实不是太知道。idol 到底应该怎么去定义它？嗯，就是 role model 或许也可以翻译成偶像
0: 。对我，我我也是查了一下，我就发现他在定义这个 role model 的时候，也用的一个英文单词叫 id ol, idol idolize， 所以它其实跟 idol 不是完全分开的。但是对我来说，我觉得 role model 也是一个跟自己有共性以及你努努力能达到的一个。一个人，那可能 idol 对我来说更像是比较娱乐性的，然后享受性的，因为有些人就是追 idol， 就是觉得长得好看嘛。然后，呃，你会想要去跟随他，甚至你有一种养成的感觉。你会你觉得
1: 是这样吗？我觉得我可能跟你的追星心理不太一样，所以就是，嗯，像我刚刚提到的，就是我有的时候会去想，如果是他遇到这个情况，他会怎么应对？我觉得这个已经三炮让他变成我的 role model 了。对，然后包括。就是你刚刚说到你对 Rim 和 Alex 的一些心理，其实我觉得我对我喜欢的明星就这一位本名也有，就是是非常相似的。所以我觉得，嗯、呃，如果一定要说 idol 和 role model 的概念是不同的话，但是他们一定会是有 overlap 的。然后可能对于我来说，我的 overlap 就是在嗯这个本名身上。嗯
0: 、了解了。但是你为什么会觉得你要氪金才
1: 能够跟它产生更多的连接呢？呃，不是说一定要氪金才可以跟它产生情感连接，而只是说，呃，如果你要强行划分你的 community 的 role model， 就是你现实中可以接触到的人，以及像 r i e m 这样的女性，嗯、呃，就是可能离你实际生活比较遥远的话。呃、嗯，那追星，因为现在社交媒体和网络的发达，你有很多的机会去给他，你你可以关注他，你可以不断的接受他对你的曝光，然后你可以了解他的方方面面，就不仅是他明星的这个职业，然后你也会去了解他的性格，你甚至会了解他的生活，虽然不一定都是，应该来说一定都不是他最真实的一面，嗯，然后但是你会觉得你在更全方位的了解他了，以及。你会自愿的想为他花钱，就是比如说 Rim 如果出了一本书，你可能会想去买啊，就是一样的道理
0: 。哦，会会，对，但我可能对于我的 role model， 我完全不会想要为他们花钱，我只会就是顺手三连一下，可能他们有什么东西我都会去看一下。但是对于 Rim 的话，他对我来说更像一个象征
1: 。对啊，就是刚刚说的，我们每个人对 role model 的定义不一样吧。然后包括你会想选择的人也不太一样，但是像刚刚说的，你对 Rim 和 Alex， 包括你的那位日本 leader 的一些心态和我现在对我这位本命的心态，就括号已经不完全是纯追星女孩的心态，一些心理上是还是很相似的。然后那个追星的心理，我有去小小做一下 research， 然后包括很多的播客节目，然后公众号，特别是。特别是之前就是发生二期事件的时候，有非常多的 KOL， 然后呃，微博上各大 V 的发言，然后也有一些之前的学术论文等等。反正我有小小的去 research 一下，然后包括结合我自己的心理，然后我觉得我喜欢他的心理其实还蛮复杂的。我觉得你也可以听一下，就是当中哪一些是你也有的，然后哪一些是你觉得你对你的 role model 不会有的。然后我觉得第一条就是。也是刚,刚我和小易就是说到的，我觉得最主要、最多的就是你会对他有一种自我的映射，就是你希望模仿他，或者说你希望能够拥有他的那些特质，你希望自己能够朝着他的那个方向去努力，成为像他那样的人。这个是建立在就是一个是你跟他有一定程度的相似性，比如说年龄、性别。比如说你的性格特质，或者一些的人生经历，或者你们的爱好等等等等，他可能现在已经实现了你现在没有能实现的东西，所以你希望能够去同样的去实现那些东西，就不一定完全相同，但是可能是在相同的方向或者类型上。所以那个过程会让你慢慢的认识自我，就是也是小姨刚刚提到的说，说你很感恩的一个部分，是因为他们让你觉得你在这个过程中认识自我，就是也是一个构建自我认知和。认同的部分，然后第二个的话，可能我猜小意没有啊，就是追星会有一种荣誉感，就是我们家谁谁谁就是最屌的，我们家谁谁谁有二十多个代言，然后档期啪啪,啪满，又上综艺又拍剧又怎么怎么样怎么怎么样，然后就会有有那种荣誉感 ，which 现在你平时生活中其实已经就对于我们普通学生来说，我觉得挺难的了，就除非你拿一个什么。国家级奖学金或者拿一个什么特别厉害的东西，我觉得就这种平时小小的付出就能获得的荣誉感，就蛮激励到我的。<笑>就是我的本命，他是现在内地娱乐圈里面，我觉得资源算得上 top 一到二的年轻艺人。就这件事情会让我很有荣誉感，就是当我跟我的朋友说起，说我喜欢的明星是他。然后，并且他是一个非常值得让人喜欢的艺人的时候，就也是一个其实构建自我认同，就是你希望他人通过喜欢你也喜欢也认同你的 idol 来对你达成一种认同。哦
0: ， oh, 就是你的 idol 他也是有那个量化指标
1: 的，如果他的量化指标非常浅，就挺有荣誉感的，明白？对，就有一些量化指标，也包括说喜欢他的人特别特别特别特别,特别多这件事情，就会让你很有荣誉感。对，然后说到喜欢的人特别多这件事情，就还有一种心理，就是可能跟这个非常绑定的，就是他会有一种归属感，就是这个可能跟我们上次说到的兴趣社交有点像。嗯、呃，的确，因为追星，就是我有认识一些可爱的小姐妹，然后也有发现我之前的同学里面也有。可能平时不太联系，但是哎，发现他怎么也在朋友圈发，他也喜欢他，然后哎，就又熟络起来了。就是会给我带来一些呃社交，然后让我们的社交会很有话题。除了这个之外，我觉得第四个就是我 role model， 就是我的本命，他会给我一些陪伴感和一些疗愈。好夸张说的，就是当我很难过的时候，可能会看一看他的微博，我就会觉得。开心一点，就是我觉得哦，他在他的世界里面，然后他还在进行他的工作，然后热爱着他热爱的东西，他很快乐，所以我觉得这个世界好像应该还是可以非常快乐的。然后我还是可以坚持我的热爱的，就是会你主动的去跟他产生一种情感的共振，然后会有的时候把他当成你想象中的一个乌托邦。我觉得这个可能也是小一刚刚说到的。里面有相似的一部分，就是他们会给你一些情感的慰藉。嗯
0: ，可能有吧，但其实比较浅，就是我不太会去，呃，我不太会在我情绪低落的时候去去拿他们当做一种慰藉。嗯，那你说的那个自我投射是肯定有的，然后我在 p r o model 上的自我投射是最多的。然后如果是对明星的话，嗯，投射是比较浅的，因为我还是觉得。呃，可能明星离我太远了，或者我不觉得明星是一个我能达到的状态，我可能更多还是欣赏吧。然后其他、其余的归属感、荣誉感，我觉得我是和社交，我觉得我是没有的。嗯，对，所以这也就是为什么我没有办法追星，以及我其实很。羡慕追星的人，因为他能通过追星这种方式给到自己慰藉嘛，以及给他带来很多很多丰富的情感，所以我还蛮羡慕的。因为我就缺少这样一种方式，
1: 就我无法感同身受。嗯，我觉得那种慰藉，就是与其说是他失落，呃，与其说是他在我失落的时候，我一厢情愿的觉得他给了我慰藉，我觉得更多的是一种陪伴感，就是。呃，因为有了社交媒体和各种就是网络，然后媒体等等的曝光，你会觉得那个人一直在那里。现实生活中，我们现在很难找到一个人，真的你随时能找他，他就能够回应你。然后，但是对于明星来说的话，你可能都就是你其实理智上知道他不会回应但是你看到他在那里就好了。所以我觉得是一种怎么说，就是现在孤独的人类社会。就反正在我们这样的追星女孩身上，我觉得她是会给我一种陪伴感的。就是我甚至有的时候回想起来，就是啊，从几几年几月份开始，我开始喜欢她，然后到现在已经多少年了，就是会有会有这样一个时间的计量，其实就是在度量那一种陪伴感的长度。还挺羡慕的，因为我我感受不到。<笑>对，而且情感真的会像小易说的非常丰富，就是如果他拿了一个什么奖，或者他啃了一个非常大的饼，就是拿到了一部非常好的剧的资源，就是哇，我会整个人开心的不得了，然后会敲锣打鼓，跟我所有就是追星小姐妹就是广而告之，我告诉你们我的本命他现在拿到了一个多么多么多么厉害的剧，会有那种情绪，然后也会有如果那种莫名其妙的黑子来黑我们家，然后就是。奋起而攻之，就是突然产生愤怒，然后你要去反黑什么什么，就是会会带给你一些真的平时平淡生活当中不太在容易有的情绪。嗯，我觉得那个，而且会给我一种嗯贴标签的感觉，就是你们有的时候可能描述我说啊，丁丁是一个追星女孩，就是这个追星女孩她也是一个标签。然后在这个追星的过程当中，我自己觉得好像我的心理年龄又年轻了一些，因为微博上的追星女孩都是小学生、初中生，对，然后会觉得哦，原来我和小学生、初中生还，哦，对对对，也是一厢情愿，但是会觉得哦，自己心理年龄还稍微年轻了一点，呵呵嗯
0: 嗯，其实我还挺好奇的，就是不管你是以追星的。的角度去喜欢某个人，还是因为 role model 的这个这个层面去喜欢他？我还挺好奇，就是嗯，最开始的这个喜欢的过程是怎么样形成的呢？我可能对于 role model 更多是自我投射和价值观上面的一个认同
1: 。我的话，应该因为也是每个人都不一样啦。但是我的话，我一般都是要通过一个角色。我先要喜欢你扮演的这个角色，并且我认同你扮演他的能力，也就是你的演技。如果你让我有兴趣去把你之前的所有作品都看完，就是我对你认可的第一步。然后我就会把他之前的所有的作品都看完，然后也会去看他之前的呃微博，就是看他自己平时表达的一种风格，包括他自己的性格等等。然后也会去搜他的黑料。<笑>就如果有个明星，你让我开始对你有兴趣，搜你的黑料，就是可能你要成为我的墙头了，你要当心一点。<笑><笑>嗯、真的非常狂热的喜欢上，要当做本命的话，我觉得一个是时机。就是当你有一个本命的时候，你要去爬墙，其实还挺难的。
0: 爬墙是什么意思？对不起啊<笑>、哦
1: ，爬墙就是从喜欢一个明星变成了喜欢另一个明星
0: 。哦哦哦，从一个墙头爬到另外一个墙头的意思哦
1: 。对，但是爬墙的话，一般是指就是。你很喜欢的明星，就是本命的那种爬，普通墙头，我们每个人都有至少十个，就是问题不大，随便爬。<笑> OK， 嗯，对，我觉得是这样的。但是我我其实对于追星，我好像不太有那种异性的心理，因为我有看过一些追星的 research 嘛。然后其实包括现在微博上，可能绝大部分的女性粉丝对于男艺人，可能一个比较主要的追星的心理就是那种异性的喜欢。然后，包括我首页也有一些我关注的其他的粉丝，他们会把呃这个明星喊成他们的哥哥或者男朋友或者老公。就是说远一点的话，这个是其实是可能跟长期的我们历史上社会上对于女性的一种性压抑有关。所以等到现代社会，嗯、呃，可能是当媒体发达了之后，女性会愿意通过追星喜欢异性的明星。来表达他们的性的欲望，其实是一种女性意识的萌芽。但是在现在这个社会，又不就对女性来说还并不完全开放，所以他们通过喜欢一个异性明星来表达他们的性欲是非常安全的，因为明星离他们非常远，嗯，就会有这样的一种作用吧。其实明星三炮在这里也变成了一个工具人。
0: 明白了，我反而是会把角色跟明星分的蛮开的。我可能可以跟一个角色非常强烈的共情，但是对于明星的话，我就觉得很难。比如说，呃，我在看《三十而已》的时候，我看了三四十集的顾佳了，我就觉得，哎，我知道这个顾佳他有什么样的故事背景了，我知道他是一个什么样的人了，然后我也能对他的事情产生共情。但是童谣，我完全不知道，我只能从一些采访啊等等的一些只言片语的信息去了解他是一个什么样的人，所以我可能就没有办法很喜欢呃童谣，但是我可以很喜欢顾佳这种感觉。那如果是异性的话，对我来说，异性男明星也是太遥远的一个存在，以及我可能觉得，哎，很多男明星，我们他们上综艺，我们就可以看到他的真实的一面是什么样了，对，可能会。觉得挺欣赏这一面的，但是，哎，无论如何，我们之前也讨论过嘛，就是有没有在男明星上看到自己的理想型？我会觉得啊，可能有几个还是觉得啊，好像蛮理想型的，但是想想又觉得不太对劲，就是怎么想都觉得好像差一点东西，就会觉得他不是一个很真实的人，就觉得他还不够不够丰满，或者说不够真实，所以我就完全没有办法去
1: 喜欢一个异性明星。我觉得那是因为，就是我们俩其实都挺理智的。就是我们俩首先知道明星非常远，然后第二个是你会知道明星一定是他表现出来的那个样子，就是你看到的他一定不是真实的、完全的他。嗯、哦，但是怎么说呢？就是一个是对我来说，我我觉得我现在能够我看到的你的所谓真实的面，已经让我足够喜欢，我觉得就 OK 了。然后还有就是，嗯、呃，可能其他很多。嗯，追星女孩他们觉得我看到的就是真实的。那你愿意这样相信，我觉得也 OK， 就是都可以哦、嗯。然后还有一些追星女孩，像我们上次在那个第一份实习那一期出前一定有讲到，就是他们在追星的过程当中成为了饭圈的大大，就是他们会做一些产出，比如画画、剪视频等等等等。然后我还有一个朋友，他是他是一个小明星的粉丝后援会的会长，就是他有。非常强的组织的能力，嗯，就等等等等，就是在这个过程当中，他也获得了自己技能的提升和在一个群体当中的怎么说？一方面是锻炼自己吧，一个是自我认同和他人认同。我觉得这个也是挺难得的。但当然，追星有一些嗯负面的吧。我觉得这可能就是对 role model 来说不一定共用。就比如说之前我不知道你记不记得有一个新闻，就是有一个女生她特别喜欢刘德华。然后好像一直追着他，对、啊、对对对对，嗯、你们叫私生，对私生，啊、就那种心理，其实，啊嗯、呃，我看研究说，其实那种心理已经会有一些病理性了，就是那种是非常非常不认可的。然后还有一种是本身可能非常自卑的人，他看到了一个明星，我觉得这个对于，呃 ，role model 可能也会有，就是本身一个非常自卑的人，他看到了一个非常成功的人。就是高高在上，然后觉得是夜空中能够闪耀他的那颗星，他就会更加的自卑。我们可能一直说自我投射，就是我们希望能够朝着那个方向努力，成为更好的自己。但是可能真的会有这样一些人，他们本身就非常自卑，然后看到了呃那个他所喜欢的 role model， 他会变得越来越自卑，他会不断的去自我贬低自己。为什么我没有像他这么好？就是这，这也是一种非常危险的心态。所以说，追星就其实还是一个非常复杂。你像我刚刚说的，正面的、负面的，然后我自己身上可能就有很多种心理，就是它还是一个挺复杂的东西的综合体。嗯，还挺复杂的。嗯、对，我觉得还有一个问题就是，也不只是对于追星，我觉得对 role model 也是适用的，或者说对于，如果你把追星也定义成 role model 的话，就是对于一个你喜欢的。榜样的这样的一个形象的存在，是你首先产生了你需要一个 role model 这样的需求，然后你去找一个人填充这个位置，还是说你就碰巧找到了这么一个人，你觉得哎他会是你的 role model， 就是这个先后顺序
0: 。对他有可能就是当他需要一个精神寄托的时候去找了这样一个人，也有可能是本身这个人非常优秀，然后。就成为了一种精神寄托，就寄生蛋诞生机的问题就。就我觉得每个人都不太一样吧。那我觉得是，可能是比较容易找到精神寄托一种方式。就是说，当你需要一个精神依托的时候，你是可以去搜索一个人，然后认为这个人是精神依托的。我觉得是一个怎么讲一个捷径吧，去找一个
1: role model。嗯，对，这个是就是可能你找到 role model 的第一步嘛，就是到底是。先有这个位置，还是先有这个人？然后在这个之后，我觉得小易也可以想一下，就是你一旦有过一个 role model 之后，好像你之后只可能要么坚持这个 role model， 要么换一个人成为你的 role model， 你就不会再有没有 role model 的空窗期空窗期了。你觉得会会有这样的情况吗？就是因为对于追星女孩来说，好像大家会觉得说，一旦一个人开始追星了。他后面只可能爬墙或者坚守他的本命，就是追星一旦开始了，就会变成一个长期的行为。就你只可能从一个人迁徙到另一个人，而不太可能完全的脱离这种心态，除非是说你可能生活上经历了非常大的变故，或者说你自己心理年龄呃成长到了。对，但那个会经历一个特别长的过程。但至少在目前的相当长的一段时间内，就是一旦树立了一个 role model， 你就会想坚持他，或者说你会想换一个人，但是始终会保持 role model 那个东西的存在
0: 。哦，我明白。我其实是我没有很刻意的去给自己寻找 role model。当你聊到 role model 这个话题的时候，我是可以列举出这些人是我。觉得他们是可以成为我的 role model 的，就是我可以把这个 title 给他们冠上。嗯，我日本老板这个事我真的是觉得很喜欢他，是有很强烈的感觉，他就是我的 role model。可能也是因为我平时跟他的这个交流也比较多吧，以及呃，你说当我一开一旦有了 role model 之后，可不可以把他这个？不会再进入一个空窗期，嗯，我是觉得确实是因为，如果 model 对你来说它只是一个状态的话，就它不需要说，呃，你一直去 follow 这个人的动态，我觉得它是可以一直在那儿的，就像我说的这个 ream， 我没有再去。搜索这个人了，但是我觉得他的状态就可以一直挂在那儿，我就可以一直觉得说，嗯，他是一个很不错的一个榜样，在在这个地方摆着。但是对我来说，可能跟追星不一样的地方是，因为追星他确实在这个娱乐业里面就会有排名，你会觉得说你一个人好像只能有一个本命，可以有无数的墙头。但是对我来说不是这样子的，就是我从来不会把我的 role model 去排名，就我不会。主动去做这件事情，他有没有排名，说实话也不重要。然后我有多少个也不重要。呃，他更更多的像一个，要么就是你自发的崇拜，要么就是你觉得这个人足够优秀，以至于你可以给他这样一个 owner 和 title。呃，至于你说的就是会不会人，嗯，慢慢变成熟了之后，你就不再追星了，或者不再有 role model 了？我觉得是有可能的，因为我我我去研究 role model 的时候，他也说。嗯，这个现象更多的是去出现在年轻人身上。可能你到年纪大了之后，你自己的心理已经比较成熟了，你投射的这个行为变少了之后 ，role model 可能也就少了。但我们俩还没有到这个程度，所以也,也不知道。对，也不知道就是说我到七老八十了，我我还会不会有一个 role model 在
1: 那边？嗯，我觉得还是因为最主要的就是一种自我的映射吧。然后你在这个过程中构建一种自我认知。和自我认同，所以可能到了一定心理年纪之后，你觉得自己对自己的认知和认同已经足够到你觉得满意的程度，所以可能就不再需要那样一个人来指引你了
0: 。对，所以我觉得，其实，在讨论 role model 的话，其实我觉得还是讨论可能另一面的自己，或者说未来的自己，或者我们理
1: 想中的自己，想要成为的自己。嗯
0: ，对，因为我觉得，无论我们是不是有这个 role model。然后我们的 role model 是谁？我们还要不要继续喜欢他？我觉得所有的选择权都还是在自己手上的。你可以今天喜欢某个人，明天转头就不喜欢了。你可以喜欢他，但你走跟他不一样的道路，这是没有关系的。对我非常同意这一点。然后我在看就是对于 community role model 的定义的时候，他是说在一个 community 里面，就是在一个社区里面，任何人都可以成为别人的 role model。可能你也是别人的 role model， 别人也是你的 role model， 这样子
1: 。对，因为小一对 role model 的要求会比较宽松一些，就是你觉得有一个切面，你觉得非常喜欢和欣赏，你希望成为，你就可以把它成为你的 role model。所以在这个定义上，我真的是，我觉得真的是每个人对每个人，你一定有可以学习的地方。就是那个什么“三人行，必有我师”，这是很有道理的。但对我来说，可能还是包括这一期，我要去。想我的 role model 到底是谁？就我之前可能没有考虑过这个话题，所以我觉得我对于 role model 还是会有一个比较高的标准
0: 。那我们今天其实聊了蛮多，嗯、呃，关于 role model 的话题，然后我们也会发现，说我跟丁丁两个人就是有非常不一样的对 role model 的定义。所以说啊、呃，如果你也有一些 role models， 它可以是我们说的 community， 也可以是 celebrity， 甚至可以是在他们。之间，嗯、呃，然后也可以在评论区里面，呃，留下你的 role models 以及你为什么喜欢他，来跟我们互动。然后呢，我们可能下一期也会选择一些评论，然后来在节目里跟大家分享。
1: 耶， yeah, 超级棒
0: ！好，那这就是今天的出钱一丁啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯